0: 坂本範彦のラジオ企業塾この番組は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる必死財団がお送りいたします企業家教育の専門家坂本範彦が初めての企業で成功するために大切なポイントを毎回お届けいたします
1: リスナーの皆さんおはようございます。立志財団の森川です。今日もラジオ企業塾が始まりました。坂本先生、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。今日もリスナーの皆さんの企業の役に立てる内容でお届けいたします。まず最初に今日取り上げるトピックをご紹介いたします
2: 。
1: えー、今日はですね、いくつかの媒体であの見た記事だったんですけれども、海外のレストランの記事がありましたのでご紹介いたします。イギリスで初の廃棄物ゼロのレストランがロンドンでオープンしたという記事がありました。えー、とイギリスのロンドンの、えー、ハックニーウィック地区という地区があるそうなんですけれども、まあ、こちらの方で11月上旬にサイロという名前のレストランがオープンしたそうです。でこちらの方は廃棄物削減の選挙者で、あのシェフのダグラスマクマスターさんという方が創立されたそうなんですけれども、店舗で食品ロスや包装などのゴミを出すないことは、まあ、当然のことながら、他にもですね、えっ、ー、と、地元の農家の方とのお取引を直接されたりですとか、えっ、ー、と、食品の消費とか再生産のループを閉じた無駄のないレストランを体現しているというようなことで、えっ、ー、と、注目をされているそうです。今回ですねあの、海外の話ではあるんですけれども、この廃棄物がゼロのレストランのサイロというレストランについての記事が、まあ、私個人的にすごく興味がありましたので、取り上げさせていただきました。こちらについて、坂本先生、お願いいたします。
2: はい、そうですね。あの、まあ、今ね、こういった食品ロスとかね、廃棄物ゼロって、やっぱ環境のところは非常に、あの、注目されてるテーマかな、というふうに思いますよね。で、まあ、日本、まあ、日本は特にね、なんか食品ロスっていうか食品廃棄が、まあ、多い国で、年間で、何百万トンだったかな ?600 万トンとか,なか、なんか、かなりの数のね、あの、食品が、まあね、ロスしてるというような、まあそういう数字があったりとかしますけれども、まあこういうね、あの、まあロンドンの方でも、まあ廃棄物がゼロということで,で、ここなんかすごいのがあれですよね。あの、単になんか食品、食べ残しをゼロにするとかじゃなくて、なんかね、あの、包装とかのゴミとかまで、もうゼロにするみたいな感じで、本当に全くね、あの、レストラン提していく上でのそういう、ねえ、あの、いわゆるそういうビニールの放送のゴミとか、そんなもゼロにするっていうね、あの、その取り組みが素晴らしいな、っていうふうに思いましたよね。
1: そうですね。あの、ま、よく坂本先生から教えていただくんですけれども、ま、これからは、あの、自分さえ良ければいいということではなくて、あの、社会問題を解決しながら、それをビジネスにしていくような、ま、そういったビジネスが、非常にこれから、あの、大事になってくるっていうことは、よくお話聞いてたの。ですけれども、まさにそのいい例なのかなっていうのをすごく思ったんですね。まあ、特にそのかん、まあ、あのー、まあ、イギリスとかロンドンとかっていう、私行ったことがないし、事情もそんなに精通してるわけではないんですけれども、おそらくその先進国ってやっぱりその廃棄物ですとか、食品ロスっていうのは少なからずどこも共通している課題だと思いましたので、それをこう、しかもなんか一番、なんていうんでしょうね、無駄が出そうな、そういうレストランでそういったことをやってらっしゃるっていうのはすごいなっていうのをですね。これ読んですごく感じたんですね。うん
2: ですね。いや、本当にね、ここは、で、本当その食べ残しがちじゃないっていうところがすごいですよね。なんかそういう、ね、あの、包み紙とか包装とか、そこまで全部ね、あの、やって、なんだ、瓶とかも、ジャムの瓶を飲料のグラスで使ってるとかって書いたりとか、まあ、食材の包装にね、プラスチック使わずに、みたいなね、えー、まあ、リサイクルされたものを使ったりとかっていう形で、なんかそこが、ま、地と、あの、なんだ、生産と消費と、ね、再生産っていうのが、ま、ループが、もうその中で自己完結しちゃってるえ取り組みっていうのは本当にすごい完全な本当にリサイクルでやってるっていうのは素晴らしいところですよね
1: 。そうですよね。しかも、ま、これが、あの、まあ、もちろんボランティアとかでされてる方もいらっしゃると思うんですけれども、ちゃんとビジネスとしてこう成り立つ、そういう形ができて
2: るっていうのってすごいなっていうのを思ったんですよね。うん。ね、で、多分、ま、こういう取り組みっていうのが、まあ、していく治療っていうのは今後やっぱり評価されてくるかなっていうのは思いますよね。うん
1: 。あのまあ、これちょっとあの、身近なところの話になってしまうんですけれども、あの、沖縄県でも、まあ、私、あの、よく沖縄そばを食べにいろんな沖縄そば屋さんとか行ったりするんですけれども、あの、最近、あの、ましと、実はあの、洗って使い回しができるお箸と、うん両方置いてるお店がなんか多いっていうか増えてきたような感じがするんですね。で、伺ってみると、あの、割り箸は、あの、昔から使ってるけれども、あの、ゴミになっちゃうんで、環境問題に取り組みたくて、その、洗って使い回しができるものを置いてますと。ただ、あの、お客様がどうしても、割り箸じゃなきゃ嫌だっていう人も一定量いるので、まあ、両方出してるんですよ、みたいな感じのことをおっしゃってたんですね。あの、現状の設置案っていう感じになると思うんですけれども、まあ、それでもそうやって自発的にされてるお店が増えてきてるんだなっていうのをすごく感じることが多くて、やっぱりできるところからこういったことをやっていくっていうのはすごく大事なことなのかなっていうことも、あの、最近思いました。
2: そうですね。あとは、なんか、あんまり無理しすぎないっていうのはすごく大事かなと思いますよね。そうですね。あの、いきなり全部変えようとすると、やっぱり、あの、ストレスを感じちゃうので、で、ストレス感じちゃうと結局人って続かないので、はい、あの、やっぱこの辺ってちょっと妥協案もう僕はね、取りながらやっていった方がいいのかなっていうふうに思うんですよね。で、まあもちろん段階踏んで徐々に変えていくっていう形がいいとは思うんですけれども、ね、やっぱり特にね、なんかうどんとかそばだとね、割り箸の方が食べやすいっていう人もいますから。<笑>ああ、そうです。正直そうです、ね。だからそういうのもあるから、ね、そこを無理に、やっぱりね、使いにくいとこをやりながらってのはやっぱしんどいですから、ね、よく、こういうなんかあ、食品とかでもね、オーガニックとかね、無農薬とかそ、有機とかそっちがいいとかって言ってても、なんかそれもいきなり全部をそのね、オーガニックにするとかってなると、やっぱりかなりストレスかかっちゃうんで、で、ね、じゃ全部が全部そこまで、まあ、できる人はもちろんいいんでしょうけど、それよりも、あの、やっぱゆるゆるやっていくというか、ね、あんま無理せず続けられる範囲で、で、ちょっとずつそっちの方にシフトさせていくとか、ね、最低限ここは、ね、えー、使っていくみたいな感じにしていくと、まあ、非常にいいのかなと思います
1: よね。そうですね。なんかこう、単発で終わっちゃうとあまり意味がないというかですね。やっぱりこう、続けていくことがすごく大事だなっていう感じはしますよね
2: 。そうですね。で、やっぱり、まあ、ね、継続っていうのがね、今、サスティナブルっていうちょっと、ま、難しい言葉で、はいまあ、あ持続可能っていうことで、まあ、継続できるかどうかっていうね、あのー、のがいろんなテーマになってますけども、持続可能な社会を作るみたいな、そういうのがね、やっぱりテーマですから、まあ、それは人の気持ちとしても、やっぱね、一旦便利になったものをね、不便にするのってしんどいですから、うん。まあ、それを、まあ、あのー、ね、利用できる範囲でやりながらでまあねそれが進んでる中ではねこういう形でう完全にもうね廃棄物ゼロみたいな感じでできるっていうのもまあ一つかなと思いますよね
1: 。そうですね。まああとそのリサイクルでちょっと思い出したんですけれどもこれは那覇市ではないくてえっ、ー、とあそこはどこだ？宇留市まあちょっとあの中部の企業さんなんですけれどもあのリサイクル業をされてる会社さんで。タクナン・商事さんっていう、まあ、沖縄県で大きい方のリサイクル会社さんがいまして、そこがあの自動車の,あの、自動車を廃棄した時に出てきたガラスとかであの、ガラスのコップを作ってるらしいんですね。なんかそういうのをこれからどんどん増やしていきたいみたいなことを言われてて、まあ、それもあのただ単にこう、廃棄で持ってきたものを全部こう廃棄にして処理をするっていうだけではなくて、なんかこう自分たちが持ってる技術を使って少しでも廃棄できるものをリユースの方に回せることができないかっていうことでされ始めたらしいんですね、昨年ぐらいから。やっぱりそれもあの取り組みとしてはですね、ご自分たちが持ってる技術とか経験とかをなるべくこう、社会に生かしたいっていう、そういったところで、まあ、大きな企業さんもそういったことをされてるんだなっていうのを今思い出しまして、まあ、そこも自分たちがこう、そういう技術を昔から持ってるし、ビジネスにしてるし、それで、あの、たまたま目の前にある、その車の廃材とかを使うっていうのが、なんかこう、一つのプロダクトとしてできてきてるっていうことをですね、あの、教えていただいたことがあったんですね。なんで、ま、あの、沖縄県でも結構そういったことを取り組んでいらっしゃる方とか、企業さんっていうのが、ま、増えてきてるんだなっていうのは、すごく、はい、感じること多いです。
2: そうですね。ま、今、企業はね、結構この辺、ま、取り組みは力入れていかれてるところ多いんじゃないかなと思います。やっぱり、ま、ね、SDGs とかがね、推奨されたりもしますので、やっぱその持続可能というところで、まあ環境とかね、まあそういうところに、まあ配慮した、まあ経営ができるかっていうのは、まあこれからの企業にやっぱ大きく求められていくところかなと思いますね。はい。あ
1: 、わかりました。ありがとうございます。えっと、今回はですね、あの、廃材をなくしている、まあレストランの、まあイギリスのレストランの、えー、トピックを取り上げてお話をいただきました。では次に企業の Q&A のコーナーに移ります。今日の、えー、とご質問なんですけれども、えー、2020年に起業するメリットについて教えてくださいというようなご質問がありますので、まあ、こちらについてお願いいたします
2: 。はい、そうですね。まあ、2020年っていう時代ですよね。まあ、どういう時代になってくるかっていうのは、まあ、人によって色々あると思うんですけれども、え、まあやっぱりね、今後、まあそういう AI とか、まあ今度 5G とかも、まあまたスタートしていく形ですかね。5G 今年でしたっけ来年でしたっ
1: けえっと、2020年の3月ぐらいに商用化されるっていう予定で、まあほぼほぼこれ固
2: いと思います。はいはいはい。そうですよね。なんで、まあやっぱそういうね、なんか時代が、やっぱりより、ね、あの、まあ、通信もそうですけれども、まあ、新しい流れに出てくると。で、ただま、一方、ね、まあ、特に日本だと、ね、まあ、人の幸福感とか幸せ感っていうのがどれだけ、えー、ね、充実感があるかっていうと、なかなかみんなそこまで働いてる人も充実感がね、少なかったりとかっていうのがあったりしますので、まあ、その辺が、ええー、まあ、ね、その企業っていうところでどういうふうな形になってくるのか。で、で、まあね、去年から働き方改革っていう話がずっと出てますけれども、まあ僕はまあ本当の働き方改革っていうのは、まあ労働時間を縛ることではないなっていうふうに思うんですよね。やっぱり自分が本当にやりがいを持った仕事ができるか、このお仕事が好きでできる、ね、なんか単にお金持けのためだけじゃなくて、やりたいからこの仕事やってるって思える、まあそういう方が増やし、そういう方を増やしていくっていうのが、まあ本当の働き方改革かなと思うんですよね。うん。まあ、こういうところを、まあ、ええ、まあ、企業のメリットという意味ではね、まあ、企業っていう選択肢が、まあ、一つ自分がやりたいところをやっていくっていう形。まあ、これが一つかなと思います。で、2020年以降、まあ、まあ、これまでもね、まあ、ネットの出現とかで、企業っていうのは、まあ、昔に比べて非常にハードルが下がってるな、というふうには思います。で、2020年以降ね、よりそれが、まあ、加速する部分もあるのかなっていうふうには思うので、あの、まあ、うちのね、まあ、立志財団でも取り組んでるところとしてはね、企業家の方の、まあ、プラットフォームになれるような形の、まあ、仕組みですね。まあ、お互いが総合支援助け合うっていう、まあ、仕組みを、まあ、提供してますけれども、なんかそういう、まあ、つながりっていうところをね、あの、作りながらやっていくことで、企業のリスクを減らして、まあ、よりね、自分がやりたいことを実現できる、まあ、そんな環境が、まあ、これから、この2020年後またできてくるんじゃないかなと思うので、まあこれから企業を考えている方にとっては、まあいい流れなのかなっていうふうに思いますね、はい
1: 。そうですね。あの、今お話があった働き方改革って、そもそも考えると、まあ、あの、電通の方が、はい、あの、あ,のあ,のあ,のあ,のあれで,ね,でね、亡く
2: なったっていう
1: 。そうですよね。あの、電通ってあの、入社も、入社したら、まあある意味その、勝ち組って言うとあれですけれども、そういうふうにこう世間的なステータスもあった企業にもかかわらず、やっぱりそういったことがあってしまったっていうことが、まあ世論を動かしてこういう流れになったっていうことだと思うんですけれども、あの結局あの、働き方改革で労働時間を少なくしなさいって言ってるのって、まあ坂本先生言われてた通り、やりたくないことを仕事、まあ生きていくためとかお金のために、仕方なく働いてますっていうような人が多いっていうことが多分前提になってると思うんですね。まあ、それはある意味仕方がないことだとも思いますし、あの、それをとやかく言うことはもちろん、あの、ないんですけれども、ただ、まあそういった現実がある一方で、でも本当は理想を言うと好きなことでお客様に感謝されて、それで、あの、報酬も受け取るっていうことってすごくいいことだなと思いますし、本来望ましい形だと思いますので、そういった意味での働き方改革っていうのをこう実現されたら本当にこう世の中すごく良くなるんだろうなっていうのは、はい、すごく思い
2: ます。そうですね。で、やっぱりね、今ね、はい、例えば子供たちがね、なりたい食料でサラリーマンになりたいって思う子って多分ほぼほぼ<笑>いないと思うんですけれども、はい、でもうん、実際ね、じゃあ、ねえ、あの一番就職するのが多いのはやっぱサラリーマンなわけで、で、で、やっぱそこの人たちが楽しく働けるっていうのは、あの非常に大事だなと思うんですね。で、サラリーマンの働き方も、まあ、今ね、流れとして、今、なんか副業を認めてる企業が四割ぐらい、大企業でも4割ぐらいの時だとかって、なんかニュースで先日見たんですけれども、あの、やっぱり、その、自分の今のね、会社の仕事だけじゃなくて、それ以外のね、仕事をやっていくっていうのが、まあ、社会的にも認められてきてる。まあまあ、その終身雇用の崩壊っていうのもあるので、あの、まあ、それをね、金銭的にもそれをやらないといけないっていう部分もあるかもしれないんですけれども、あの、もっとね、自由になんか自分がやりたい仕事を選んでいく。っていう時代でいいのかなと思うんですね。で、今、パソコンと携帯電話あれば、ね、あの、結構、あの、自由に働く場所を選べる方っていうのは非常に多いのかなと思うんですね。これサラリーマンの方でもね、まあ今、会社に絶対出社しないといけないっていう方って、あの、昔に比べると減ってるとは思うんですよね。うん。なんで、もっとサラリーマンの方も自由な働き方。っていうのが、まあ、認められて、なんか、それの中で、ね、なんかあの、自由にやっていけるっていうのが、まあ、本当の働き方改革かなっていうのは思いますよね
1: あのそうなると、多分今の,その制度としての働き方改革って、当然、国がもうルールを作って、このルールの中でやりなさいっていうことがあったんで、まあ、言い方は悪いんですけど、ある意味、仕方なしに、すべての企業がそのルールに従ってるところだと思うんですけれども、今の坂本先生言われた内容を考えた時に、えっときに、ある意味その会社の経営者の方の意識も変わんないとなかなかちょっと実現しづらいのかなっていうのが思ったんですね、まあなんか。中にはこういう経営者いるのかなって思ったのが従業員はやっぱり自分の会社のために働いてしかるべきだとか、自分の会社のためのまあ、その毎日送るべきだとか、なぜなら給料をもらってるんだからみたいな。副業なんてとんでもないみたいな、そういう、まあ、そんな暇があったならば会社のために働きなさいとか、そういう感じの人って、まあ、たまにこう、お見受けすることがあってですね。まあ、そういった方の、下で働いてる従業員の方っていうのは、なかなかこう、働き方改革とか、副業 OK っていう、その世の流れに乗り切れないのかなっていうのをすごく感じるんですね。そういうよりも、こう経営、経営者の方に全ての責任があるわけではもちろんないんですけれども、経営者の方とか、まあそういうトップの方の意識が、なんかその時代のそういったことをこう、よく理解してると、会社員の方が自分の会社も好きだけど、もう一個好きなことやりたいとか、なんかそういう健全な企業副業っていうのが増えて
2: いくのかなっていう、そういう印象を受けたんですね。そうですね。やっぱりまあ本当にね、そういう、なんだろうな、あの、まあ、よ、よかというか、まあサラリーマンやりながらの空いてる時間っていうのをね、どう使うかっていうところで、で本来はそれを会社が縛るっていうのはちょっと違うなとは思うんですよね。で、週末ゴルフ行くのは良くて、えー、で、なんで週末ビジネスを作っちゃうと怒られるのかっていう話で、で、まあ、もちろんゴルフ行ってね、仕事になるって人もいると思うんですけれども、やっぱりそういうね、ビジネスを、まあ、作ることで。で、僕はやっぱビジネスマンの、これから力を上げ、個人の能力を上げていかないと、日本は負けていくなと思ってるんですよね。うんで、で、やっぱり、あの、サラリーマンでも、自分でビジネスをね、一つ二つぐらい作りました、みたいな。ね、そういう経験があるサラリーマンが増えると、僕、そういう方の,方のビジネス力ってめちゃくちゃ上がると思うんですね。うん、でビジネススクールの学校通うのいいんですけど、あのね、休んでる時間。ただ、通ってて、地上でやってても何も成長しなくて、ね、ビジネスの現場って、まあ、サラリーマンの方一番分かってると思うんですけど、そんな名前優しいもんじゃないですから、ね、実際立ち上げるみたいな経験をして、やることでその方のビジネス力ってめちゃくちゃ上がると思うんで、まあ、そういうのがね、本当の生きたビジネスマンの、あの、成長にも繋がってくるんじゃないかなっていうのは思いますよね。
1: まあ、実際そうですね。あの、まあ、営業、ある、まあ、企業の営業職の方のことを考えても、ずっとこう、まあ、自分は従業員だからっていうことで、与えられた商材を、まあ、与えられた計画にのっとって、毎日こう、繰り返していくだけの人と、一方で、会社とは別に自分でこうビジネスを起こして、自分で苦労して、販売やセールスをした経験のある人だと、やっぱりその同じ商材を売っても売り上げで絶対変わってくると思いますし、お客様のその反応に対するその敏感さとかも全然変わってくると思いますし、そういった意味でもその企業とか副業がサラリーマンの方の、まあその方が営業職であったならば、セールスの力も上げるのにすごく役立つんだなっていうのはすごく思うんですね。お金のこともすごく神経質になるでしょうし、経費をこういかにこうかけずに、最大効果を上げるってなかなかこう、普通の会社員だと考えてないことはないと思うんですけども考えづらいことだと思いますので、それが自分がビジネスをした経験があると、営業効率をすごく考えるようになるとか、そういった意味でも、あの、勤め先にも貢献できることはすごくあるんだろうなっていうのはすごく思いました
2: 。そうですね。やっぱりそれ、ね、そこの方向人のビジネス力が上がれば、やっぱり結果的にはその今勤めてる会社に対してもプラスに必ず返ってくるかなっていうふうに思いますよね。うん
1: 、そうですね。そう考えたのビジネスを自分で作るってなんかすごい
2: 実践というかですね。うん、<笑>ね<笑>はい。一番の実践だなと思うんで、やっぱある程度のね、その、で、サラリーマンの方でもそういうね、まあ、管理職であったりとか、よりね、なんか、まあ、定期であったりとか、まあ、上の方のポジション狙われる方は、自分で2つ3つぐらいね、あの、会社作りましたっていう経験がある方の方が、そういった<笑>形で、まあ、上にも上がっていきやすいのかなっていうふうに思いますよね
1: 。そうですね。なんか、あの、まあ、仮にですけど、自分がその会社持ってた場合、あの、で、ま、例えば、この(笑)部長の昇級試験とかに、なんか自分で会社作って、自分一人の力でなんかこう、月100万作るとか、なんかそういう昇級試験みたいなのがあっても面白いのかなっていうのは、すごく思いました。
2: そうですね。それは面白いと思いますね。非常にね。
1: ただ現状なかなかそういったことを言っても、あの、受け入れられないんだろうなっていうのは、すごく、
2: はい。ねえ、そ、そこがね、まあそういうもうちょっとね、懐の深い会社が増えてくると、より面白くなってくるのかなと思いますよ
1: ね。そうですね。実際に坂本先生がその起業家の育成をされてる中で、やっぱり最近サラリーマンの方っていうのは増えてきてらっしゃいますか
2: そうですね。まあ、あの、まあ以前と、その、特別増えてるって感じではないんですけれども、まあでもやっぱサラリーマンの方はね、やっぱ多いですよね。うんで、あの、まあ、今はね、結構、定年を見据えて、ね、50代の方とかでももう一回勉強し直してみたいな方もやっぱいらっしゃいますから、うん。やっぱそういったね、経験を積まれるのは非常にいいかなと思うんですよね。
1: そうですね。ま、あの、2020年っていうと、その、働き方改革のこともありますし、世の中的にもその、副業を認めや、認めやすい、そういった風潮もありますので、ま、坂本先生言われたように、そういった企業のメリット、企業副業のメリットっていうのはすごくたくさんあるのかなっていうのをお話を聞いてて、すごく思いました。えっと、今日の Q&A はですね、まあ、2020年以降を鑑みた時の起業をするメリットについてというご質問がありましたので、そちらについてお答えいただきました。ありがとうございました、えー。今日の内容は以上になります。今回の内容があなたの起業の成功の役に立ちましたら嬉しく思います。この番組ではあなたの起業の役に立てるようご意見やご質問を募集しております。インターネットで立志財団で検索していただき、質問フォームからお送りください。その時にはお問い合わせ内容の欄にラジオ企業塾についてとご記載ください。次回もあなたの企業の成功の役に立つ内容でお届けいたします。では坂本先生は本日もありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。リスナーの皆さん聞いていただきありがとうございました。また来週お会いしましょう
0: 。今回の番組はいかがでしたでしょうかあなたの企業へのヒントがありましたら幸いですなお坂本の立法への質問をお受けしております立志財団公式サイトよりご質問ください立志財団で検索してみてくださいまた次回もお楽しみに提供は世界中の一人一人が志を実現できる社会をつくる立志財団がお送りいたしました